0: Ach, wir nehmen schon auf? Okay, ich muss dann...
1: Wir nehmen schon auf.
0: Dann fangen wir mal offiziell an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausend Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk. Maneda. Da sind wir wieder und heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie die MS in Film und Fernsehen eigentlich dargestellt wird. Was wird erzählt über die Krankheit mit den tausend Gesichtern? Dirk, wie empfindest du das generell? Wo findet MS überhaupt statt? Ich habe das Gefühl, dass
1: äh, im Fernsehen, sagen wir, sagen wir mal erstmal, mal, dass das normale Fernsehen, nicht Kino, sondern Fernsehen, äh, MS immer so stattfindet, dass man jemanden im Rollstuhl, bevorzugt Frauen, irgendwo in die Ecke setzt, die, die sind dann mittleren Alters, äh, wo man jemanden nicht im Rollstuhl erwartet äh, und irgendwann wird gesagt, was könnte dieser Mensch haben, der da sitzt und doch eigentlich ganz gut aussieht im Rollstuhl, der hat dann immer MS. Du meinst in Film oder in Dokus, in Berichten? Nee, zum Beispiel Tatort ah, oder so. Okay. Ne? Tatort. Also ich weiß ja nicht, bist du Tatort? Nee, ich bin
0: kein Krimi gucker Nee. Also ich habe nur gesehen, im da gibt es auch eine MS-Nebenrolle, die aber nie erscheint, die einfach nur so als Grundrauschen im Hintergrund ist, irgendeine Mutter von irgendeinem der Beteiligten hat MS und die werden halt immer als seltsam dargestellt immer irgendwie anders, schräg. Ja, vor allem sitzen die alle im Rollstuhl. Ja, das ist Pflicht. Ne? Weil das ist ja,
1: rollstuhl äh, assoziiert eben immer, MS ist immer assoziiert, Rollstuhl ist immer jemand, der jung ist und im Rollstuhl sitzt. Ne? Also außer du hast jetzt, ähm, das gehört zur Handlung. Wenn es zur Handlung gehört, äh, dann geht es darum, dass jemand einen schweren Unfall mhm. hatte, wenn er jung ist dann ist es ist es wirklich ein Teil der Handlung,? Ne? Aber ansonsten äh, ist das so ein Nebending. Ne? Ich, ich, wie gesagt, ich setze da irgendwo jemanden hin und ähm, meist ist das auch so, äh, die Männer, also es sind ja hauptsächlich Frauen, da muss man sagen, das finde ich ganz gut, dass es Frauen sind. Das ist aber vielleicht noch nicht mal gewollt. Ne? Wir wissen ja, MS ist zwei Drittel, ein Drittel eine Frauenkrankheit. Mhm. Ne? Männer sind also total, äh, äh, es gibt sehr wenig Männer, die MS haben, das muss man
0: sagen. Und bist du ja schon wieder ein Einhorn.
1: Ich? ja. Ja, ist richtig. Ja, und, und vor allem ist ja, wenn du dann verheiratet bist,
0: du triffst dich ja nur mit Frauen. ne? Stimmt. Und wie ist das, wie sieht es im Kino aus? Gibt es so richtig Blockbuster mit MS? Hast? Ist dir das schon mal begegnet? Nein, glaube ich nicht. Also
1: es ist mir, es ist mir so am Rande begegnet. Also das ist dann nicht MS, aber äh, Ziemlich Beste Freunde zum Beispiel schon wirklich mhm. genial. Ne, das mhm. muss man sagen. Also das war schon ein Hammer-Blockbuster. Ähm und ich finde auch, dass dieser Film gerade ausdrückt, was wir ja auch so ein bisschen wollen. Ne? Dass so, Wenn man locker über etwas spricht, was wirklich ganz schrecklich mhm. ist. Ne? Und da finde ich zum Beispiel, dass, dass das Buch zu dem Film ist ja völlig anders. Ich habe also beides. Ich habe das Buch gelesen und den Film gesehen. Den Film finde ich total toll. Wenn man das Buch liest, sollte man sehr darauf achten, äh, wie der Mensch, der ja sehr reich ist, der da beschrieben wird, äh, wie der rüberkommt mhm. und wie der sich selbst darstellt. Ne? Mehr möchte ich da eigentlich gar nicht zu sagen und äh, es ist aber sehr anders als der Film. Der Film macht nur einen ganz kleinen Ausschnitt und äh, handelt ja eigentlich nur von, von seinem, ich glaube, das ist ein ein Mensch aus Algerien, äh, der ihn pflegt. Ne? Und es, es handelt sich eigentlich hauptsächlich um den
0: Pfleger. Um die Beziehung zwischen den beiden. Wie sich das verändert und wie sie aufeinander zugehen. Um
1: die Beziehung. Aber wenn du mich jetzt nach Filmen fragen würdest. Naja, aber. Wüsstest du denn ein?
0: Ja, ich denke, eines unserer Beispiele, die wir heute vorstellen wollen, lief ja. Original im Kino, also ungefähr zweieinhalb Tage, aber immerhin. Ja, das war,
1: ja, ich glaube, was, Spanien, ne? In Spanien ist das, glaube ich, auch ein ja. richtiger Hit gewesen. Aber ne? der, der Film, Film, den du dir ausgesucht ja, ja. hast,
0: der ist auch im Kino gelaufen, zweieinhalb Tage. Mit Einladung.
1: Naja, aber der hat, da kommen wir dann ja zu, aber der hat vielleicht das Potenzial, <lacht> Entschuldigung. Das Potenzial, sowas zu werden, aber es ist was ganz anderes als der spanische. Okay. Es ist was, was völlig anderes. Mein Film kann niemals ein Blockbuster werden. Mm. Ne? Das ist aber auch
0: nicht die Intention mm. des Films.
1: Das muss man Also auch sagen. ich
0: habe mir angeguckt, 100 Meter. Der Film ist von 2016, eine spanische Produktion. Und das ist ein Kniff, den man, glaube ich, da müssen wir drüber reden. Der beruht auf wahren Begebenheiten. Und das ist was, was ich eigentlich immer mitkriege. Wenn es Filme über MS gibt, gibt es immer einen Bezug. Also entweder wird etwas nacherzählt, was tatsächlich passiert ist. Äh, es gibt nie einfach Fiction, also nie einfach eine erzählte Geschichte. Wir denken uns mal aus. Wobei ich glaube, der Film, den du gleich vorstellen wirst, der ist pure Fiktion und das ist auch gut so. Ähm <lacht> also mein Film heißt 100 Meter, das ist ein frisch diagnostizierter Mann, der alle Stufen durchläuft, die man nach so einer Diagnose durchläuft. Er lehnt es ab, er ignoriert es, er fällt in eine Depression. Ähm, aber er hat durch äh, Umstände des Lebens, wohnt sein Schwiegervater bei ihm. Der ist nun so ein klassischer, mürrischer, alter Spanier, ähm, der ihn antreibt, irgendwie Dinge zu tun. Und er kommt in eine, in der Klinik begegnet er Menschen und auch seiner Ärztin, die ihm erzählt, in einem Jahr wirst du nicht mal mehr 100 Meter laufen können. Das ist so ein bisschen das Klischee und der Klassiker unter im esslern Und das kann er nicht akzeptieren, das will er nicht akzeptieren. Deswegen fängt er das Trainieren an. Wie es der Zufall will, ist der myrische Schwiegervater früher ein Radrennfahrer gewesen und weiß, wie trainieren geht. Und fängt ganz simpel Ja, aber das, das ist ganz ja? Nee, sag du. Entschuldigung, eins äh, dazwischen.
1: Das wird ja erst sehr, sehr spät klar, ne? Ja. dass der Schwiegervater, der, der sich die Drogen reinpfeift, dem Alkohol sehr, sehr zuspricht dass der mal Leistungssportler mhm. war. Ne, und das, das finde ich zum Beispiel persönlich eine super Sache, weil das, das wird ja erst sehr spät in dem Film. Ja, man klar, fragt ja? sich zu
0: Anfang, wie der soll den trainieren, warum soll er den Garten umgraben? Dabei letztendlich macht er ganz viele ergotherapeutische mhm. Übungen mit ihm und sagt auch immer, das Hirn lernt durch deine Bewegung. Und so ist es auch. Um, to make a long story short, am Ende des Films schafft er tatsächlich den Triathlon in Ironman? Das heißt, echt lange laufen, echt lange schwimmen, echt lange Fahrrad fahren. Und was ich gut finde an dem Film ist, er kommt ins Ziel. Punkt. Es ist also nicht die übliche Geschichte, ich habe im S, ich besiege sie und morgen steige ich auf den höchsten Berg, den ich finden kann, sondern er schafft es. Und er schafft es auch die letzten Meter nicht alleine. Und er kommt als Letzter. Eigentlich bauen sie schon alles ab, von diesem Iron Man und seine Familie steht da und sagt, das könnt ihr nicht machen, der ist noch nicht da. Es werden schon die Lichter ausgemacht, hm. es werden schon alle Getränkestände, alles wird abgebaut. Und letztendlich kommt da, was ich eigentlich ein, wenn es nicht auch tatsächlich so geschehen wäre, ein super erzähltes Ende finde.
1: Richtig. Und ich muss sagen, hätte sich das jemand ausgedacht, dann wäre er unter Jubel. Die letzten 100 Meter wäre er gekrochen. Auf den Brustwarzen robbte er durchs Ziel. So wäre es gewesen. So kommt er an und kein Schwein ist mehr da. Richtig. Und das ist eigentlich dieser, dieser große Erfolg mhm. da drin. Ne? Und das unterscheidet sich ähm, da unterscheidet sich der Film, finde ich jedenfalls, auch so super äh, davon. Er zeigt ja ähm, so japanische äh, Kampfkunst quasi im Garten. Ne? Man kennt das ja, da wird irgendwer in irgendein Kloster aufgenommen. Ne, und äh, der muss dann mit Stöcken sich vor irgendwas wehren und dann kämpft er da vor sich hin und äh, der lernt dann irgendetwas dadurch, dass er, dass er den Leuten Schalen mit Reis reicht und alle so eine Sachen. Ne? Und das wird ja hier praktisch dafür verwendet, aber das Ende ist halt nicht der Held, der mit seinem Samurai-Schwert durch die Gegend fuchtelt und irgendwas macht, sondern, sondern das Ende ist ja, er sitzt an seinem Arbeitsplatz. Richtig. Und, und seine, seine Chefin sagt, ja, äh, ne, äh, nach dem Motto, äh, jetzt kannst du
0: Ironman laufen, kannst auch arbeiten. Richtig. Ne? Ich habe ein Interview gelesen mit dem Ramon, heißt der in Wirklichkeit, Ramon Arroyo, wenn ich das richtig ausspreche. Ähm, der ist tatsächlich semi-professioneller Sportler geworden. Das heißt, er hat mittlerweile mehrere Halbmarathons, mehrere Marathons, also der rennt irgendwie für sein Leben gern mittlerweile. Ähm, hätte man das im Film so erzählt, wäre es auch wieder nicht richtig gewesen.
1: Nee, man konnte es ja auch vielleicht da noch nicht wissen, nur du weißt ja auch, ich bin ja auch so ein bisschen auf der Schiene, ne? es hat schon ein hohes Suchtpotenzial, mhm. das muss man auch sagen, vielleicht im positiven Sinne, ne? Es hat sehr viel Suchtpotenzial, es ist nur unglaublich schwierig, da erstmal hinzukommen, dass es überhaupt Suchtpotenzial Richtig. hat, ne? weil es für uns einfach unglaublich schwer Richtig. ist. Das hat der Schwiegervater da ganz gut gelöst, finde ich. Ja, dass das, das äh, also diese Figur ist einfach total witzig, finde ich. Ne? Und man guckt den Film gerne. Und was er hat, ist, er ist auch kurzweilig. Also du kannst dir den Film auch angucken, wenn dich MS gar
0: nicht Richtig. interessiert. Er ist unter der Kategorie Dramödie gelistet. Zu sehen gibt es ihn bei Netflix, wenn ihr Interesse habt. 100 Meter, ähm, können wir empfehlen. Ist ein guter Film. Ja, kann ich auch. Jetzt kommen wir zu einem anderen Film, Dirk.
1: Ja, ich, ich habe wieder die A-Karte gezogen. aber hast du
0: aber freiwillig gezogen. Nein. Du hast
1: sie freiwillig gezogen. Ja, ich habe mich, ich, ja, ich, 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 ich weiß ja, was du über den Film denkst, deswegen habe ich gedacht, mache ich das besser. Also, es ist ja der Film, der im letzten Jahr, sagen wir jetzt zu diesem Podcast, äh, die größte Nähe mhm. hatte. Tatsächlich ein MS-Film, tatsächlich ein Kinofilm, was wirklich, wie wir jetzt schon festgestellt haben, total ungewöhnlich ist. Ne? Wir haben ja festgestellt, gibt sowas nicht. Es gibt ein paar, aber da müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, sind so alt. Richtig. Wissen unsere äh, Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich gar nicht. So, kommen wir zu meinem Film. Mein Film äh, heißt Ein großes Versprechen und ist praktisch der MS-Film zum Welt-MS-Tag 2022 gewesen. Er ist äh, gefördert vom DMSG und anderen Förderquellen. Daran kann man schon sehen, da steckt wirklich direkt eine Intention dahinter. Das ist ein bisschen was anderes als der spanische Film. Das muss man auch sagen. Das heißt, er möchte ja was transportieren. Ja, ähm, Worum geht es in meinem Film? Da geht es um Menschen wie du und ich. Also nicht ihr da draußen und ich, sondern <lacht> du, Edda und ich, um Rentner. Also zwei Personen, äh, die im Rennenalter sind. Er ist Professor an der Uni und hört auf. Und ähm, sie haben sich vorgenommen, im Alter dieses oder jenes zu machen. Die Protagonistin, also die Frau, die in diesem Falle MS hat, ähm, wird, ist, hat einen sehr schweren Verlauf, so sage ich es mal vorab. Dieser Film wurde von einer Frau als Debüt gemacht, ähm, die Wendler Nölle heißt. Mhm. Ich Wendler, den, den Namen habe ich auch noch nie gehört als Vornamen. Aber ich denke, ich habe es jetzt mhm. richtig. Wendler Nölle hat direkten Bezug mhm. zu MS, weil die offensichtlich jemand aus der Familie MS hat. Na, und da muss man dann sagen, wir haben ja mehr am Anfang so ein bisschen darüber geplaudert, äh, hat das einen Bezug? Sowas hat immer einen Bezug. Es macht niemanden Film über MS ohne,
0: dass man einen Bezug hat. Ich kann kurz spoilern: Die Produzentin, deren Mutter hat auch MS.
1: Ah. ah. Ja und die äh, diese wunderbare Schauspielerin, das muss ich also vorab. Wir haben ja schon ein bisschen eben darüber abgelästert über den Film, <lacht> ne, so, so hinter vorgehaltener Hand. Jetzt muss ich erstmal sagen: Dagmar Manzel. Und Rolf Losgord, den ich sehr mag, sind Hammer. Und Dagmar Manzel hat eben eine gute Freundin, die auch schwer an Messer erkrankt Siehste? ist. Siehst du? Gut, jetzt kurz zusammengefasst, worum geht's überhaupt? Da sind also diese beiden älteren Menschen Sie haben jetzt praktisch endlich das erreicht, die Rente, von der man spricht und sich wünscht, hurra, wir machen irgendwas. Und die beiden haben sich vorgenommen, wir fahren mit einer Jacht durch die Gegend, bietet sich an in der Gegend, Schweden, Wasser. Und äh, das klappt nun mal gar nicht, weil sie MS bekommt. Wir wissen nicht, wann. Das finde ich zum Beispiel. Sie hat schon äh, die MS, würde Nicht ich sagen. ganz so gut. Ja, sie wird sie sehr lange haben. Ne? Wir haben ja auch beim letzten Mal schon darüber geplaudert. MS ist eine Krankheit der jungen mm. Menschen. Äh, wie das in deinem Film eben mm. dargestellt ist, ist das genauso. Und äh, natürlich wird man auch alt mit richtig. MS. Und wir, wir erfahren nicht so richtig, wie lange sie jetzt gebraucht hat, um dahin zu kommen, wo sie in dem Film ist. Denn in dem Film ist sie sehr eingeschränkt. Das, da, da wird der äh, Zuschauer ganz langsam rangeführt. Es, es wird immer mehr auffällig, also ich glaube, in den ersten 10, 15 Minuten ist, glaube ich, gar nichts. Ne? Da, kann, da hat sie weder einen Stock noch sonst irgendwas. Man sieht also gar nichts. Sie hält sich allerhöchstens irgendwo ein bisschen fest. Ne? Und ähm, dann äh, spielt die Dagmar Manzel das also so super, wie sich ganz langsam in dem Film der Zustand mhm. verändert. Und das ist wirklich großartig. Das Gekrümmte am Tisch, dass man nicht mehr ganz gerade sitzen kann. Kleinigkeiten, die dann äh, gerade den Leuten aufhallen, die MS kennen. Und äh, das, das ist fantastisch. Kommen wir mal dazu, das große Versprechen der ewigen Liebe und äh, als Rentner dann richtig auf die Kacke zu hauen. Ähm, das hat, glaube ich, jeder ich erinnere mich, mein Vater hat auch immer erzählt, wenn ich erst mal in Rente bin, dann fahre ich mit meinem Wohnwagen äh, durch ganz Europa. Ne? Ist natürlich nichts rausgeworden. Ist ja klar. Das ist eigentlich bei jedem so. Das, das spricht eigentlich jeden an. Er ist, äh, also er geht super nett mit ihr um, finde ich. Er ist also wirklich total liebenswert.
0: Er pflegt sie. Also im Verlauf des Filmes immer mehr.
1: Ja. Und sie ist das absolute Gegenteil.
0: Für, für sie ist Coping ein
1: Fremdwort, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Fremdwort. Und deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, was ist davor passiert, das wissen wir nicht. Und, und äh, die Frage ist dann auch immer, was will dieser Film? Na, aber ich will es noch mal gerade, äh, damit die Leute, die den Film nicht gesehen haben oder sie es sich angucken wollen, ich würde übrigens trotzdem eine Empfehlung für den Film aussprechen. Aber das, das können wir ja später machen, wenn du auch was mhm. dazu sagst. Ich erzähle erstmal noch ein, zwei Worte dazu. Äh, sie stürzt dann, das kennen wir. Na? Also dieses Stürzen zum Beispiel ähm, ist, ist, ist für gesunde Gruselfaktor. Deshalb wird es dann häufig auch für Betroffene große Faktor. Es ist aber nicht wirklich nicht so schlimm mal zu stürzen. Ne? Denn in dem Stürzen steckt auch immer wieder ein Aufstehen. Das, das, das ist so. Das hört sich vielleicht total pathetisch an, ist aber so. Ne? Man ist unten und kommt wieder hoch. Und man kommt wieder hoch. Ne? So, und in diesem Film ist mir ein bisschen zu viel. Fallen und liegen bleiben, als wieder hochkommen.
0: Das hast du schön im Worte ja? gefasst. Und
1: ja, ne? Und aber vielleicht passt das auch nicht zu dem schwedischen Ding oder das, was man damit ausdrücken möchte. Ne? Das wieder hochkommen ist überhaupt nicht in diesem Film. Das ist eher liegen bleiben und es tritt noch einer drauf. Und jetzt zu der großen Kritik: wie gehe ich damit um? Wenn ich selbst betroffen bin, ich kann etwas nicht, was mache ich dann? Mhm. Mache ich das dann so, wie in diesem Film beschrieben? Ich sage meiner Tochter überhaupt nicht, was Phase ist bei mir zu Hause. Ich lasse die völlig im Unklaren. Ich, äh, ich lasse es überhaupt nicht zu, dass mir irgendwer hilft. Gar nicht. Null. Außer der Mann. Außer der Mann. Und da müssen wir uns, ne, da kannst du dann auch äh, gleich deine Kritik anbringen, ne, die ich genauso sehe und die, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, mir da, Wahnsinn. Ne? Ich musste den zwischendurch abschalten, weil ich konnte ihn gar nicht mehr gucken. So irre hat er mich gemacht. Ja, das stimmt. Weil dazu muss man aus aus betroffenen Sicht sagen, äh, jemand, der so sehr, jemand anderen mit seinem eigenen Frust vernichtet.
0: Das ist Was krass. Der Hammer. Das ist wirklich krass. Ne? Und das, das ist Sie habe ich zwischendurch in dem Film wirklich gehasst, also die Figur. Ich war sauer, ja. weil irgendwie sich null bewegen, kein Hilfsangebot annehmen. Papa macht das ja schon, mein Mann kann das. Der Arme selber frisch in der Rente, kurz vorm Herzinfarkt. Er hat ja auch irgendwie gesundheitlich ein ja. bisschen zu kämpfen. Ja, er
1: hat dann ja auch einen Herzinfarkt. Ne? Er hatte irgendwie einen Autounfall. Und dadurch so. äh, kommt das dann zu Tage, ne? weil er irgendwie beim
0: Autofahren äh, einen kurzen Schlag hatte. Richtig. Ne? Und ich habe sie tatsächlich ich sie tatsächlich nicht gemocht bis gehasst zwischendurch. Weil ich echt dachte, du blöde Plumskuh. Und da äh, sehe ich das zum Beispiel,
1: da komme ich dann drauf zu, ich habe das mit Manu besprochen.
0: Manu ist Dirks Frau, liebe Hörer und Hörerinnen. Ja,
1: genau, genau. Und äh, die ist ja auch Beteiligte. Mhm. Also es wäre ja so, als wenn ich die so zugrunde gerichtet hätte, dass die jetzt mit dem Schlaganfall oder einem Schlaganfall über den Herzinfarkt
0: andauern im Krankenhaus Richtig. wäre. Ne? Und ich würde immer sagen, mach mal, mach mal. Ne? Das ist übrigens finde ich. Das ist übrigens finde ich wichtig, dass es auch in dem spanischen Film drin. Da sagt die Frau irgendwann, das ist nicht dein. Äh, Iron Man, das ist unser. Weil wenn du das und das machst, hat das ja auch Auswirkungen auf mich und auf die Familie. Es ist nicht einfach deins. Und genauso sehe ich das in deinem Film ja auch. Es ist nicht nur ihre MS, es beeinflusst ja auch ihn. Genau. Und in dem 100 Meter
1: wird praktisch äh, wird ein, ein ganz schlimmes Desaster in etwas Positives Richtig. verwandelt. Ja? Und in ein großes Versprechen gibt es einen ganz langsamen Weg in den Abgrund. Ein Liebesfilm, der in den Abgrund führt, wobei ich sagen muss, wenn man die Kritiken dazu liest, ich habe auch ein paar Kritiken gelesen, die sagen was anderes, die große Liebe bleibt. Aber das kann nur jemand sagen, der ähm, selber gar nicht krank ist und der die Vernichtung eines anderen Menschen durch die eigene Krankheit nicht Richtig. versteht, den Frust auf den Partner zu übertragen, das zeichnet diesen Film mhm. aus, Na, diese totale Wut, die ich auf meinen Partner übertrage und die so weit führt, dass er dann einen Herzinfarkt kriegt, so sehe ich den Film. Und, und äh, ich glaube, da sind wir aber äh, jetzt zu Menschen, die gesund sind und den gesehen haben, ne? der wird ja auch äh, so ganz normal bewertet und überall extrem positiv. Was ich auch verstehen kann, es ist wirklich ein ganz toller. Filmisch toll ist der Film. toll. Wie gesagt, schauspielerische
0: Leistung. Ja. Absoluter Hammer. Und er unterscheidet sich optisch nicht mehr von anderen. Großen Fernsehproduktionen. Also er sieht halt eben aus wie ein Mankell oder wie ein Tatort oder wie es ist. Richtig. Ich sage immer viel Atmosphäre, wenig Handlung, wenig Dialog.
1: <lacht> ja, ein Kammerspiel nennt man das, glaube ich, ne, im mhm. Fachjargon. Und ähm, ja, ich denke, man muss, jeder muss selbst sehen, wie er den Film so sieht. Ne, Ergötze ich mich fast zwei Stunden an dem Leid von Menschen sehe die große Liebe, die, wenn die Menschen dann schlussendlich getrennt sind, sind sie in Gedanken noch vereint, das ist ja sowas, ne? so war, glaube ich, auch eine Kritik, oder sehe ich das so, der eine macht den anderen komplett fertig, ne? dann wäre das eine horror -Story. Für mich ist das eine Horror. Für mich Story. ist das auch eher der Horror,
0: diese Geschichte. Aber da müssen wir auch sagen, das ist eben pure Fiktion, dass ist nicht wirklich passiert. Das ist pure Fiktion. Von, von Angehörigen, muss man ja fast sagen. Ja, vielleicht wurde ja auch,
1: äh, na, vielleicht wurde ja die Regisseurin, wer weiß, welche Seite die verkörpert, hm. ne? wenn die eine Angehörige ist. Vielleicht versucht sie das ja auch ein bisschen aufzuarbeiten, dass, der, dass ein Frust auf sie über, als Tochter übertragen wurde. Das wissen wir nicht. Das ist auch egal. Und es ist auch Vielleicht ist es auch wichtig, sowas mal zu zeigen. Nur ich glaube, dass jetzt, wenn, wenn, wenn Leute diesen Film sehen, die das nicht so sehen wie wir, wenn sie gesund sind. Ich glaube es nicht. Na, ich glaube, ein Gesunder sieht den Film ganz anders. Das glaube ich wohl auch. Na, und äh, da muss man sagen, da frage ich mich dann wieder, wieso ist das ein dmsg gefühl geförderter Film. Was will uns die DMSG, die ja eine Vertretung ähm, der MS-Kranken in Deutschland sein will, was will die denn damit, mit diesem ich Film? Ich
0: glaube, die meinen das ganz romantisch, einfach, da geht es um sichtbar machen. Und es ist schon ein großer Erfolg, dass die Fernsehstation und das, weil er lief im Free-TV auf NDR, er lief, wie schon gesagt, zweieinhalb Tage im Kino, da steckt auch einfach richtig Finanzpower und Manpower hin. Das ist etwas, das haben nicht viele MS-Filme und erst recht nicht deutsche MS-Filme. Weißt du? Ja, da sind wir auch sehr weit hinten. Da, ich. das, ich, ich glaube, der Wille war gut. Das, was dabei rauskommt. Es ist aber auch immer schwierig, jetzt mal, jetzt, wenn wir mal zusammenfassen, Filme an sich heißt immer, du musst Handlungsstränge radikal verkürzen. Deswegen kriegen frischdiagnostizierte in Filmen immer innerhalb von drei Tagen ein MRT, die ganzen Untersuchungen und die Diagnose. Was in echten ja. Leben nie, never ever so passiert, weiß man, kann man nicht anders. Man hat nur eine begrenzte Zeit. Das ist auch bei dem 100-Meter-Film. Er hat in diesem Interview hat er gesagt, er war ein halbes Jahr in Depression Im Film sind das ungefähr gefühlt drei Tage weil drei unterschiedliche Szenen, ähm, das gehört immer dazu. Aber eigentlich ist der Weg ja ein Positiver. Dass jetzt wirklich Geld in die Hand genommen wird und wirklich, gut, es ist wieder ein Debüt, aber äh, das heißt ja nicht, dass der Film schlecht ist. Den Film an sich, den finde ich auch gut. Ich sehe das auch
1: beim für den DMSG so. Allerdings ein bisschen anders als du. Ich sehe einmal die Aufmerksamkeit. Ich sehe aber auch, dass der DMSG äh, dazu da ist, etwas zu transportieren. Richtig. Ne? Der ist ja dazu da, ähm, äh, etwas zu transportieren, etwas Positives. Ne? Wie, wie äh, zeige ich gesunden Menschen, was Phase ist? Ne? Wie zeige ich denen das? Und wie kann ich Aufmerksamkeit erregen? Und da weiß ich nicht, ob Aufmerksamkeit erregen, denn äh, so das Richtige ist, wie in diesem mhm. Fall. Ne, Du hast das schon beschrieben, 100 Meter ist praktisch das Gegenteil von ein großes Versprechen. In drei Tagen gefühlt ein halbes Jahr äh, Krankheitsaufbearbeitung. Äh, mhm. ne? Aufarbeitung, 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 egal. Und äh, in ein großes Versprechen zwei Stunden langsames Siechtum. Wunderschöne Bilder, aber wunderschöne Bilder. Ja, wunderschön und Natur und mhm. Vogelbeobachtung und sowas. Ne? So guckt sich das Vogelhäuschen, glaube ich, zehn Minuten an in dem Film und solche Sachen. Ne? Und das zeigt die Langsamkeit. Äh, also die Langsamkeit der Krankheit zeigt schon. Aber krass. Ne? Und nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Sagen wir es mal so. Also
0: wir können mal zusammenfassen, es bewegt sich was im deutschen Film in Richtung MS oder neurologische oder chronische Krankheiten, das kann man sagen. Wir haben kleine Lichter im linearen Fernsehen, solche Filme wie der Balanceakt, das ist ein, ein österreichischer Film gewesen, der war jetzt nicht heißt das aber, der hat nicht wehgetan, das ist schon ganz viel, finde ich. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich hin müssen was die Außendarstellung in den Medien angeht. Und wir haben jetzt gar nicht geredet, das werden wir mal wann anders tun, über diese ganzen Reportagen und Dokus, mit denen wir zu geflutet werden aus dem Fernsehen. Aber was Filme angeht, langsam nähert sich das Mäuschen aber immerhin. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ich würde sagen, wir schließen für heute. Wenn ihr was gucken wollt, gibt es jetzt zwei Vorschläge. Einmal 100 Meter zu finden bei Netflix, eine spanische Produktion und ein großes Versprechen. Manchmal, vielleicht kommt ja der NDR, also es ist ja ARD-Sendergruppe, vielleicht wiederholen die das ja nochmal. Dann könnt ihr das da abgreifen. Im Augenblick kann man ihn nur Video on Demand käuflich erwerben für einen Tag und ihn dann zu Hause schauen. Ich würde sagen, das war's. Wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr Ideen habt, welcher Film hat euch denn gefallen, das täte uns mal interessieren. Schreibt uns gerne an, podcast 1000 -gesichter plus 2de Erzählt uns mal, welche Filme fandet ihr besonders gut, welche besonders schlecht. Vielleicht nehmen wir die ja noch mal auf und plaudern drüber. Ich würde sagen, das war's. Tschüss, Dirk. Tschüss, Edda. <lacht>